0: Somme 131, chant des montées de David Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et pour toujours. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jesse et je suis un des de pasteurs de l'église évangélique de la Croix-Housse. Nous sommes. Oh, voilà. Nous sommes au milieu d'une série de 15 psaumes appelés les chants de Montée ». Ce soir, j'ai hâte de partager avec vous cette idée de contentement que nous trouvons, que nous trouvons dans ce passage. Bien que le mot ne se trouve pas dans, euh, dans la traduction française, le contentement est au cœur de ce psaume. Il n'y a que trois versets ici. Alors, que pouvons-nous tirer de trois versets? Eh bien, un ancien pasteur a dit ceci sur ce psaume. C'est l'un des psaumes les plus courts à lire, mais l'un des plus longs à apprendre. Oui, c'est un psaume assez simple, mais la difficulté est de croire ce qu'il dit est de le mettre en pratique. Je ne pourrais pas tout dire sur le contentement, mais j'aimerais aborder trois points et un, un résultat principal. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais si nous pouvons saisir ces choses et les vivre, nous connaîtrons la vie avec Dieu de façon très percutante. Mais avant d'aller plus loin, que signifie réellement le contentement? Qui peut m'aider à définir ce mot? Avez-vous des idées? N'hésitez pas. Comment? Oui, oui, satisfaction. Avez-vous des autres idées? Bon. Le Larousse propose cette définition. État, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, satisfaction, vive et durable, plaisir, joie. Cette définition est excellente et aurait facilement pu tirer d'un livre de théologie. C'est un bon, bon point de départ pour lancer notre réflexion sur cette somme. Les trois marques de contentement. La première marque de contentement est l'absence d'orgueil. Éternel, je n'ai pas encore orgueilleux, ni des regards autant. Pourquoi l'orgueil est si si corrosif et, et dangereux? Dans Proverbe 16, nous voyons ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil est une infection pire que la coronavirus. Pourquoi? Le coronavirus a de nombreux symptômes et peut causer beaucoup de dommages à une personne. Je peux en témoigner personnellement. Quand j'ai l'attrapé au printemps, j'ai eu, eu une toux terrible, une énorme fatigue qui a duré jusqu'à juin, une pression thoracique, des maux de tête, comme j'ai dit, beaucoup de symptômes. Mais aussi grave que soit le virus pour la population, moins d'un million sur les 67 millions de Français sont infectés. La différence avec l'orgueil est que c'est quelque chose avec lequel tout le monde lutte. C'est pour tout le monde. Être infecté par l'orgueil d'une manière ou d'une autre, souvent cela peut être très subtil. Et le proverbe dit que si, si rien n'est fait, cela peut conduire à la ruine et à la destruction. De quelle manière l'orgueil se manifeste dans nos vies? L'auteur nous aide à comprendre la dynamique de l'orgueil. Souvent, il commence en interne, dans nos cœurs. Nous mettons notre confiance dans notre succès, notre argent, notre famille ou notre santé de temps en temps. La liste pourrait être longue, car nous sommes très bons quand il s'agit d'être plein d'orgueil. C'est ça. Ensuite, cela se manifeste dans la manière dont nous réagissons et interagissons avec les autres. Regardez à nouveau ce que dit le verset 1. Cœur, antérieurement, nous commençons à nous comparer à ce qui nous entoure. Regarde, extérieurement, avec les yeux, les yeux, notre langage corporel, révèle souvent ce que, si, que si pa, se passe à l'intérieur de nos cœurs. Le péché qui moisit à l'intérieur ressort de plusieurs façons, de différentes façons. Mais qu'est-ce qui est à la base? Essentiellement, nous disons que d'autres personnes ont moins de valeur que moi. Cette sorte d'orgueil est enracinée dans le jugement. Nous basons ces jugements ce qui nous pensons être ou sur ce que nous pensons être capables de faire. En tant que croyants, nous sommes parfois les meilleurs dans ce domaine. Par exemple, pensons-nous que nous, nos opinions ou préférences sont presque toujours correctes? Pour moi, c'est le cas de temps en temps, c'est sûr. Quand nous faisons ces choses, mais pas ces autres choses comme, comme des autres personnes, nous avons tendance à penser que nous sommes plus justes. L'orgueil est si subtil et si dangereux. Si nous voulons passer de l'orgueil à l'humilité, il faut bien comprendre ces dynamiques. Ensuite, la deuxième marque du contentement, c'est l'humilité. Dans ce contexte, il s'agit de comprendre comment Dieu nous a créés plutôt que de nous comparer aux autres. Nous nous tournons vers Dieu pour nous aider à définir qui nous sommes. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Vous connaissez euh, ce gars? C'est un peu ce qui est arrivé à Napoléon. Et sa grande armée lorsqu'il a attaqué la Russie. Cela ne s'est pas très bien passé car il a surestimé ses capacités en raison de ses succès antérieurs. Et il a surestimé la difficulté à conquérir la Russie. Il s'engageait dans un projet trop grand pour lui. C'est clair, aucun de nous n'est comme Napoléon, j'espère. Mais combien de fois par jour avons-nous ce genre de pensée orgueille, Orgueilleuse. lorsque nous remplissons nos journées de trop de tâches, par exemple, ou que nous, nous, nous ne reposons pas comme nous avons en avons besoin? Nous pensons de la même manière que lui, que Napoléon. Une autre façon de tra traduire cette phrase est... Je n'ai pas une trop haute opinion de moi-même. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas orgueilleux que vous êtes humble. L'humilité est une pratique qui se prend en comprenant qui nous sommes par rapport à Dieu. Il en résultera un contentement divin. La pratique de l'humilité, c'est comme s'entraîner pour se mettre en forme. Ce n'est pas quelque chose qui se produit de jour au lendemain. Le processus de sanctification par rapport à l'orgueil, c'est toute une vie de travail grâce à la puissance du Saint-Esprit. Être chrétien signifie accepter la, les conditions de la création, accepter Dieu comme notre créateur et rédempteur, et grandir de jour en jour. Une créature de plus en plus glorieuse en Christ. Développer la joie, expérimenter l'amour, mourir en paix. Par la grâce du Christ, nous expér expérimentons la merveille d'être fait à l'image de Dieu. Dans ce premier verset, on ressent que l'auteur a appris de ses expériences de vie, qu'il était autrefois orgueilleux et agissait de manière contraire à ce pourquoi Dieu l'avait créé. Normalement, quelqu'un qui dit « n'être pas orgueilleux » est en fait « orgueilleuse », c'est ça. Mais ici, ce que nous voyons, c'est quelqu'un qui a mûri dans sa relation avec Dieu et qui peut apprécier ce que Dieu a fait dans sa vie, dans le passé. Alors maintenant, nous voyons où il est dans le présent. Au verset 2, l'auteur nous fait part du dialogue interne qu'il a. La troisième marque du de contentement, de contentement est la calme, calme et tranquillité. Au contraire, je suis calme et tranquille. Est-ce difficile d'être calme tout au long de la semaine? J'ai parfois l'impression que mon esprit et mon cœur sont super chaotiques. Mon esprit est un fouillis de pensées, de soucis et de désirs. La racine de la plupart de ceci est mon orgueil. Comment être tranquille et calme Quel est le processus qui nous permet de passer de l'agitation et du chaos au calme et à la tranquillité Une traduction littérale pourrait être, je me suis dit, Assez-toi et calme-toi. Assez-toi, calme-toi. Cette façon de se parler peut sembler étrange, non? Mais c'est quelque chose que nous faisons tous. Lorsque nous parlons comme le psalmiste se parle, ce dialogue interne est une forme de prédication de l'Évangile. Mais ce n'est pas pour les autres. C'est à nous que nous devons prêcher l'Évangile. À l'intérieur de chacun de nous, il y a une bataille qui se joue. C'est un concours entre la voix de Dieu et la voix du monde. Alors, dans cette bataille, où pouvons-nous entendre le plus clairement la voix de Dieu? C'est dans sa parole. Lorsque nous avons besoin de nous calmer et de nous souvenir de qui est Dieu, nous pouvons invoquer le passage que nous avons en mémoire. Pour moi, les différents exemples, Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu promet de nous donner une paix qui dépasse toute compréhension lorsque nous prions et lui remettons ces choses. Ou, ensuite, psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Ce verset m'a souvent aidé à me rappeler la bonté de Dieu pour moi, au milieu des difficultés, ou de stress, goûte et vois combien Dieu est bon bon dans ma vie. Ce sont des passages comme ceux-ci qui nous aident à faire l'expérience de Dieu dans la bataille pour le contentement. Si nous pouvons permettre à l'Avangile de s'infiltrer nos cœurs, alors nous verrons des changements dans nos pensées, dans nos émotions et aussi dans nos actions. Mais ce n'est pas la seule façon de nous prêcher l'évangile. Nous avons parfois besoin d'aide avec notre imagination. Notre Dieu, qui nous connaît si bien, comprend que nous avons besoin d'images et de métaphores, de qu'il y est, pour mieux comprendre la richesse de la bonne nouvelle pour nous. Ces types de choses aident à rendre Dieu plus réel et plus concret. Comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. C'est ce que nous avons dans ce verset. Une belle et riche image d'un bébé qui se, se contente d'être avec sa mère. La présence de la mère suffit souvent à calmer un enfant. Pourquoi donc Parce qu'à qu partir du moment où un bébé est né, il connaît sa mère. Mais nous savons maintenant que ce lien se produit avant même la naissance de bébé, du bébé. Il y a une confiance qui est déjà intrinsèquement présente. Le lien étonnant et mystérieux est incroyable. Les scientifiques comprennent de plus en plus ce que les mères savent depuis les millionnaires. Cette connexion est profonde. Après la naissance, la naissance, certains composés biochimiques sont à l'oeuvre chez la mère et l'enfant pour, pour entretenir et accentuer le lien entre les deux. Et chez les bébés, le simple fait d'être touché stimule la libération du même composé. Les aide à leur tour à créer des liens avec leur maman. Mais que vous soyez parents ou que vous ayez vous avez des niaises et des neveux, vous avez probablement vu le contraire de ce que cette image représente. Au lieu d'un bébé satisfait et souverain, vous avez un bébé qui est difficile et qui veut être nourri maintenant. Mais c'est le contraire du contentement. C'est souvent ressentant, réellement, euh, désolé, c'est le contraire du contentement et souvent ainsi que nous agissons et même Um, et même, <rire> c'est le contraire. Et c'est souvent ainsi que nous agissons et même que nous ressentons réellement dans notre relation avec Dieu. Mais ce que Dieu, Dieu veut que nous expérimentons en nous donnant cette belle image, c'est qu'il est profondément aimant. Dieu est réconfortant. Tout comme cette image d'un bébé et d'une mère, nous pouvons lui faire entièrement confiance. Plus nous expérimentons Dieu, plus nous connaissons la satisfaction et le contentement. Donc, pratiquement, que signifie trouver contentement en Dieu? Comment pouvons-nous mettre ces versets en pratique cette semaine? J'ai trois questions. Comprendre comment vous êtes orgueilleux et engagez-vous à apprendre l'humilité. Dans quel domaine suis-je le plus vulnérable à être orgueilleux? Quelle est ma réponse quand quelqu'un me critique? Est-il difficile pour moi d'admettre à Dieu ou aux autres quand je me trompe? Prenez quelques instants pour réfléchir à ces questions. Alors que Dieu révèle l'orgueil qui est en nous, permettez à la parole de Dieu, par la puissance du Saint Esprit, de façonner notre identité en Christ. Trouvez la satisfaction de ce que Dieu a fait de nous, au lieu de nous comparer à ce, que, à ce qui nous entoure. Assieds-toi et calme-toi. Au milieu d'une semaine chargée, je vous encourage à prendre le temps de vous arrêter et de vous asseoir, de demander à Dieu de travailler en vous et en moi aussi. Comment vas-tu appliquer l'évangile dans ta vie cette semaine? Quel message remplit tes pensées? Souvenez-vous de la présence fidèle de Dieu lorsque nous ressentons le chaos de la vie. Il est là avec vous et avec nous. Okay. Un enfant sevré n'est pas simplement quelqu'un qui le sait en théorie, mais qui a introduit les vérités de l'Évangile dans son âme. Ce sont des réalités ressenties spirituellement en interne. Cela apaise l'âme dans un profond contentement et équilibre. Extérieurement, cela signifie l'humilité, la volonté de prendre des autres et aussi de faire confiance à Dieu. Là, le résultat du contentement, nous sommes appelés à espérer. Verset 3. Israël, mets ton espoir en l'éternel, dès maintenant et pour toujours. Le contentement apporte une vraie paix qui découle de l'espérance en Dieu, qui est l'éternel. C'est pourquoi nous pouvons avoir de l'espoir aujourd'hui, mais aussi l'espoir qui dure jusqu'à l'éternité. Cet espoir qui nous en du contentement de Dieu apporte la vraie liberté. C'est la libération de notre tendance à être fixée sur nous-mêmes, comme nous l'avons vu au verset 1. Notre image notre emploi et notre argent. Et comme nous l'avons vu au verset 2, la libération du bruit et du chaos qui est partout dans cette vie. Le contentement nous libère pour trouver la tranquillité et le calme en expérimentant la vraie vie en Dieu seul. Alors, chers frères et sœurs, je veux vous dire, mettez votre espérance dans le Seigneur, aujourd'hui, demain, et jusqu'à ce que Jésus revienne, Jésus est notre véritable et vivant espérance. Mais pourquoi est-il si difficile de trouver satisfaction et contentement dans ce monde? Cela revient à ce que nous avons vu plus tôt. Notre orgueil et notre arrogance nous empêchent d'aimer Dieu. Et les autres, comme nous, nous avons été créés pour le faire. Et c'est pourquoi nous célébrons la Sainte Sainte -Saint chaque fois que nous nous réunissons. Nous avons besoin de nous rappeler des éléments essentiels de notre foi. Jésus est mort et il est ressuscité et il est monté au ciel afin que nous puissions être rachetés de notre arrogance et de tous nos péchés. C'est ainsi que nous avons la capacité de vivre. En contentement qui dure.